0: voy a pasaros una entrevista que realicé José Luis Ugarte en el momento que llegó a Cartagena de Indias el jueves 9 de diciembre. En el mismo momento de la conexión amarraba en el puerto colombiano la réplica de la Nao Victoria, después de 38 días de travesía por el Océano Atlántico desde Tenerife, donde partió el 2 de noviembre. Para hacer algo de historia nos vamos a remontar al 10 de agosto de 1519... ...cuando zarparon de Sevilla los cinco barcos... ...que componían la expedición de Magallanes... ...su objetivo era hallar un paso que uniera el Atlántico con el Pacífico... ...y por él poder arribar a las Islas Molucas... ...productoras de especias valiosísimas por aquella época... ...el 6 de septiembre de 1522 la nueva victoria recalaba... ...sola en san Sanlúcar de Barrameda... ...había zarpado tres años antes y los 18 supervivientes... ...comandados por Juan Sebastián Alcano... ...se convertían así en los primeros hombres... ...que dieron la vuelta al mundo. La actual Nao Victoria... ...pretende llegar hasta la población japonesa de Aichi... ...ciudad que acogerá la primera exposición universal... ...del siglo XXI... ...piensa llegar allá por marzo o abril del 2005... Tras este primer objetivo, seguir a la nave por el Océano Índico para regresar a Sevilla pasando por el canal de Suez y el Mediterráneo. La primera prueba de fuego ha sido cruzar el Atlántico. Esto es lo que José Luis Ugarte nos contaba en el programa La Casa la Palabra justo en el momento que alcanzaba la costa del continente americano. El sonido, ya podéis apreciar, pues no es muy bueno, pero yo creo que es testimonial y se le nota a José Luis Ugarte como bastante emocionado.
1: Rojas, buenas tardes. Mira... Eh, í te más tarde aquí esto es cartagena de indias sitio fantástico, no sé si me estás escuchando bien.
0: te estamos escuchando muy bien josé Luis puedes continuar
1: la travesía está muy bien ha sido de poco viento y este barco claro es un barco muy antiguo pesa mucho las velas son cuadradas como tú sabes, pero bueno el barco ha hecho la travesía relativamente bien y en fin hemos llegado después de mes y cinco o seis semanas seis semanas desde la Cartagena de Indias que nos han hecho un recibimiento que no te lo puedes creer. Eh, helicópteros de la Armada eh a pedido a bordo del alcalde, el capitán del puerto, las autoridades marítimas, el embajador, eh, el gobernador de la zona. En fin, hemos entrado en una bahía que si la ves no te la crees, ...es enorme, es una bahía fantástica. Eh nos ha recibido un submarino de la Marina de Guerra Nos ha recibido el Gloria, en el barco escuela construido en Bilbao para la mañana de guerra colombiana Banda de música en el muelle, bueno, impresionante, impresionante, muy emotivo Y bueno, ahora estamos aquí en el, en el barco, viendo a los visitantes que nos están viniendo a viajar, a ver el barco, etcétera Se llama mucho la atención, como puedes suponer un barco del siglo 16 no es un barco cualquiera En fin, Roger, pues nada, lo que tú me preguntes, ¿vale?
0: Sí, ¿y cómo ha sido la navegación hasta ahora? Porque habéis cruzado el Océano Atlántico en esta Nau Victoria, que es una réplica de la misma que utilizaron Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el siglo 16 ¿Cómo han sido estas seis semanas de navegación por el Atlántico, José Luis?
1: La travesía ha sido eh, bien, eh, hasta bien, eh, un poco lenta, ya te digo, como los vientos, los alisios eh, no han tenido la fuerza acostumbrada, han tardado mucho en aparecer, tuvimos que ir muy al sur, a encontrarlos y bueno ya por fin llegaron casi las últimas dos semanas es cuando verdaderamente hemos tenido una brisa muy buena, muy buena, de hecho ya los dos últimos días incluso ha estado muy bien porque ya soplaba con más de 25 nudos y el barco andaba bien el barco hacía sus 7 nudos, 8 nudos a veces, en fin eh, pero ya te digo, en general muy bien, alguna avería que otra ya sabes, los barcos son ...todo con cáñamo... ...cisal... Eh, ...todo es madera... ...hay que reparar aquí... que reparar el desgaste... ...pero bueno... Eh, ...el barco ha funcionado muy bien... ...en general muy bien... ...mucho mejor de lo que parece... ...que debiera de funcionar... ...un barco con la apariencia que tiene... ...de José... tosco y de... ...pesado y tal... ...pero no... ...tiene... ...navega bien...
0: José Luis, pues habrá sido también emocionante... ...ver tierra, ¿no?... ...o ver Cartagena de Indias
1: verdaderamente yo no no había estado aquí nunca había estado en Barranquilla y en Santa Marta, pero no había tenido la suerte y lo lo digo así de claro la suerte de haber venido a aquí y verdadamente ahora me doy cuenta que tenía que haberla visitado porque es es una un, una bahía que no he conocido yo bahía en el mundo como esta conocido muchas bahías, pero como esta ninguna enorme eh, agua tranquila, una parte vieja fantástica muy bien conservada y luego la parte moderna también y la gente, bueno, ha sido tremendo, tremendo, eh, no, no, te lo crees, no te lo crees si no lo ves y estamos muy contentos de estar aquí, vamos a estar unos días, no sé cuántos serán, seis, pues, porque tenemos que ir a Panamá, ahí también nos esperan, pero bueno, eh, vamos a procurar aprovechar el tiempo que estemos aquí al máximo.
0: Ya José Luis, ¿y cómo nos describes el momento que estás viviendo ahora mismo?
1: ¿Cómo lo describes? Pues eh, muy emocionado, verdaderamente emocionado, porque no esperaba yo que tuviéramos este, este, este recibimiento. Muy, muy, muy maravilloso.
0: Mm. Pues muchas gracias, José Luis de Ugarte, por estas palabras que nos diriges. Que marche todo bien y felicidades por este cruce del Atlántico y este gran recibimiento que estáis teniendo en Cartagena de Indias, en Colombia.
1: Sí, señor. Estamos llevando al barco de nuestro paisano, Juan Sebastián Elcano, por el mundo. Y eso creo que el País Vasco puede eh, de reconocerlo que tiene mérito sí, señor, porque Sebastián Arcano fue el primero en dar la vuelta al mundo el primero y eso, amigo, eso es muy importante y este barco lo representa
0: un fuerte abrazo, que marche todo bien como hasta ahora
1: gracias Roge y gracias a los oyentes
0: Después de la llegada de José Luis Dugarte a Cartagena de Indias, le escuchamos en su travesía desde Hawái a Tokio. A on a Partió de Honolulu el 8 de marzo y llegó el 29 de abril al puerto de Tokio. Así que si vas a tomar un momento de José Luis, en los últimos meses te hayas llevando a cabo una tarea por lo menos original o por lo menos muy particular, no que es navegar con la nao Victoria, una réplica de la primera nave que dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Correcto. Esto, sí, esto para ti qué qué supone después de haber recorrido el, el, el mundo, ¿no? Haber circunvalado dos veces el mundo en competición, ahora qué supone para ti estar en una nave de estas características?
1: Hombre, pues mira, es un cambio tremendo, pero muy interesante para mí. Después de haber leído Eh, ...muchas veces y muchos libros... ...sobre los descubridores españoles... ...del siglo 16 ...del siglo 15 ...pues verdaderamente eh, siempre... ...he tenido esa curiosidad... ...por eh, saber... ...cómo aquella gente navegaba en las naos... ...por esos océanos... Eh, ...que eran barcos grandes, pesados... ...bueno, grandes en volumen... ...no muy largos, eran barcos cortos... ...pero tenía mucho volumen... ...con velas cuadradas... Y verdaderamente, pues eh, yo intuía que, que no eran fáciles de manejar. Y ahora, pues mira, lo estoy practicando y eso eh, para mí es tremendo, porque mira, es un, un sueño que se convierte en realidad
0: Sí, recordemos que José Luis de Ugarte como bien sabéis, pues ha participado en muchas regatas, las más importantes la del año 1992 en la Bon Challenge la vuelta al mundo en solitario en tres escalas en 1993 la Vendel Glow la regata más dura y arriesgada en solitario y sin escalas y además pues con una mecánica puntera ¿no? en estas naves, sin embargo, fíjate retroceder al siglo XVI, ¿se hace duro?
1: Bueno, eh, es muy diferente, es evidente Y hay que cambiar la mentalidad... ...porque claro... ...de tener un barco... Eh, ...bajo tus pies... ...que puede alcanzar hasta 28 nudos... ...con vientos de popa y tal... Eh, ...haciendo... ...planeando en olas gigantescas... ...en el Pacífico Sur... ...allí por la Antártida... ...a un barco que pesa... ...170 toneladas... ...con una eslora de 26 metros... pues ...y que no tiene más que velas cuadradas... ...pues es un, un tema muy diferente... ...es como ir de un Ferrari... ...a una carreta de bueyes...
0: Yeah. ...algo así, pero sí, claro...
1: Sí. ...la diferencia está que la carreta de bueyes... ...pues también tiene sus problemas... ...y muchos... Eh, ...es un barco con muchas limitaciones... ...pero qué duda cabe... ...los marinos aquellos... ...de aquella época sabían manejarlos... ...yo creo que bastante mejor... ...que lo que hacemos nosotros...
0: ...sin embargo habéis hermanado la tradición... ...con la modernidad en vuestra nave ¿no?
1: ...bueno hemos por obligación de por temas de seguridad nos han obligado a llevar instrumentos de navegación modernos y tal y cual no y, bueno pero nosotros eh, tratamos de mm, utilizar los sistemas que utilizaban aquellos navegantes como el astrolabio la corredera de barquilla el cuadrante y, 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 y ya está y luego pues vamos también eh, claro utilizando la misma Eh, velas que usaban ellos eh, la caballería también es igual que la que usaban ellos el barco está construido eh, queremos creer que casi a un 100% o por lo menos un 95% de lo que eran aquellos barcos uh -huh. o sea que en fin la modernidad nos sirve efectivamente para comparar los errores que se pueden cometer en la navegación eh, utilizando los sistemas antiguos los modernos, eh, mayormente esa es la misión que tienen los aparatos modernos que llevamos a bordo
0: Esta nueva victoria, esta réplica del siglo XVI, partió de Tenerife y llegó a Cartagena de Indias en 38 días, cruzando el Océano Atlántico te entrevistamos cuando llegabas a Cartagena de Indias, fue muy emocionante luego, bueno, pues, cruzó el canal de Panamá y desde el puerto de Balboa en Panamá hasta Hawái, unos 60 días y la última etapa ha sido desde Honolulu en Hawái hasta, hasta Tokio
1: 52 sí, bueno, días. Hemos hecho eh, hemos hecho una arribada en las Islas Marshall, ah. en en Majuro, eh, que es una un atolón, porque tenía, nos aparecieron unas grietas en los palos y tuvimos que entrar para reforzar. Luego hicimos escala en Saipan, en las Islas Marianas para coger provisiones frescas y tal y luego ya pues llevamos a Tokio, ¿no? Mm. Esto ha sido la travesía ...del Pacífico desde Hawái hasta Tokio.
0: ¿Y cómo, cómo han transcurrido estos 52 días hasta llegar a Tokio?
1: Pues mira, eh, han sido bien, el, el barco se porta muy bien... ...dentro de sus límites, como digo, eh, procurando navegar... Eh, ...lo más cerca posible a nuestro rumbo intencionado... ...pero claro, teniendo en cuenta que el barco solo navega con vientos de aleta... Eh, ...navega bien con vientos de aleta de una banda o de la otra... Eh, ...de popa mucho más despacio y mucho peor... ...entonces ahí andamos y bien, el barco lo vamos manejando... ...es muy duro, es un barco duro, no hay duda... ...la verga de la mayor pesa tonelada y media... ...y subirle y bajarla cuesta mucho... ...la trinqueta anda por la tonelada... ...y luego pues eh, las posturas hay que subir mucho arriba... Hay que andar colgado mucho mucho mucho, 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 mucho rato, eh, hay que reparar muchas cosas, porque el, el barco es de madera y va sufriendo mucho, ¿no? Y bueno, pues en la jarcia hay que cambiarla, hay que, ir, hay que hacer un mantenimiento continuo y luego las maniobras, el barco es, es muy fuerte, es un barco que requiere el esfuerzo de muchos.
0: José Luis, entonces hay que estar en plena forma física. ¿Tú cómo te encuentras a tus 76 años?
1: Pues bastante bien. Bien, sí. ya en fin de momento muy bien ayudo, ayudo mucho en las maniobras porque hace falta hay que ayudar además cada uno cada tripploante tiene dos trabajos a bordo uno de ellos es uno es marinero por supuesto hace guardias sube arriba baja tira de velas hace lo que tiene que hacer pero al mismo tiempo pues es el médico del barco Luego hay otro, pues que es el, vamos a decir, el telegrafista, además de, de ser marinero. Hay otro que es el, el carpintero, y ese soy yo. El carpintero, carpintero del barco con otro chico, eh, somos dos porque hace falta dos, ya que como el barco es de madera totalmente, pues hay muchas cosas que continuamente ir mejorando, cambiando, fin, arreglando, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente, o sea que... Es un trabajo continuo, mantenimiento continuo, pero se lleva bien porque va la gente es maja, navegamos por el trópico, lo cual eh, siempre nos da buenas temperaturas. Luego, claro, la llegada a Tokio ya ha cambiado porque entonces ya hay que hacer rumbo norte y, y alejarse del trópico de los alicios. Pero bueno, hemos tenido suerte y hemos podido hacer esas últimas 1.200 millas ...bastante mejor de lo que
0: esperábamos... ...vuestra meta o una de las metas... ...es llegar a la exposición universal Aichi 2005... ...que ahora mismo pues acaba de inaugurar... Eh, ...lleváis también en el barco... ...aparte de los tripulantes que estáis trabajando en el mismo... ...pues estudiosos ¿verdad?
1: Bueno llevamos, eh, sí, sí. llevamos eh, gente... ...llevamos dos, dos cosas... ...una de ellas es... Eh, ...bueno eh, llevamos... ...antropólogos, llevamos... Eh, ...expertos en nutrición... ...llevamos eh, gente... ...historiadores que van estudiando, haciendo a, a, además de navegar con el barco y, a, y hacer su trabajo a bordo, también hacen sus estudios sobre la conservación de alimentos, el efecto de estas navegaciones largas sobre el cuerpo humano, eh, la, la comparación entre la navegación moderna y la antigua, eh, en fin, eh, todo esto se va haciendo a bordo, Eh, para varias universidades españolas. Y en cuanto a sí. y luego además el otro tema es que llevamos a bordo una exposición. Una exposición que en los puertos, cuando llegamos, solemos montar una carpa en el muelle cercano al barco y allí se exhiben toda clase de artefactos, ropa, eh, alimentación de lo que llevaban en aquella época, en, los, en el siglo 16. La, 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 los barcos ¿no? y cuando no tenemos eh, sitio donde habrá la carpa la exposición la montamos a bordo mm. o sea que esto todo esto de alguna manera y luego damos conferencias en los puertos eh, siempre hay tres o cuatro conferencias que tratan sobre los diversos temas que se van estudiando a bordo
0: Sí, en cuanto a la conservación de los alimentos, cuál son los, ¿cómo es el, el alimento lo que tomáis eh, cuando habéis estado cruzando el océano Pacífico durante 52 días desde Honolulu hasta Tokio?
1: Pues mira, eh, los alimentos son, eh, como eran en la época de, de Juan Sebastián Alcano, pues mayormente legumbres, o sea, alubia, lenteja, eh, garbanzos, arroz... Arroz todavía no, 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 se, no se destilaba en aquella época, pero vamos, más o menos... ...es lo que se lleva eh, se lleva hombre hoy en día ya tenemos carne en lata no que le vamos echando a pero mayormente usamos pescado que, coge, que que pescamos porque evidentemente en aquella época también lo, lo hacían me figuro y bueno pues de vez en cuando cogemos un atún o cogemos un un, un dorado eh, a un calamar gigante incluso en fin y ...y bueno, esto sirve de, de proteínas... ...luego pues en fin, eh, la fruta se trata de mantenerlo lo mejor... Pues ...no llevamos frigoríficos, no llevamos... ...entonces eh, la fruta se trata de mantener eh, aireada en redes... Y ...compramos la fruta más adecuada como son las naranjas y las manzanas... ...y la, en fin, eh, eh, pues de, de esta manera... De alguna manera vamos manteniendo una dieta bastante razonable. Ahora, se nota, por ejemplo, mucho en, el, en la masa muscular, se nota mucho la falta de, de carne. Ah. Pero bueno, eh, como, de a veces, como de vez en cuando eh, podemos comer algo de carne de lata y tal, pues mantenemos el físico, ¿no? Ah. Pero ahí no pasamos. Sí. Y el agua es el tema que aquella gente más problemas tenía porque llevaban el agua en barriles, que claro, la madera de alguna manera va estropeando el agua, mientras que hoy en día ya, pues no, eh, el agua viene en botellas de plástico o tanques y por lo tanto no se estropea.
0: ¿Cuál ha sido el mejor momento, bueno, aparte de ver tierra, me imagino, cuando llegaste a Tokio, pero el mejor momento de esos 52 días en el Océano Pacífico?
1: Pues ha sido la llegada, no hay duda, la llegada a, a Tokio, los jóvenes estaban con mucha ilusión de haber hecho la mitad del viaje y haber cumplido un objetivo, que era llevar el barco a la Expo Universal de Aichi en Japón. Ese ha sido el momento más importante para ellos, y también para mí, ¿por qué no? Y, y también para el diseñador, el jefe del proyecto, como es Ignacio Fernández, que ha visto su ilusión cumplida. ¿Eh? El barco está en Japón. ...que mucha gente dudaba... ...que esto pudiera ocurrir... ...porque claro... ...la gente cuando veía el barco decía... ...Jesús, con este trasto... va a ir el Japón... ...no se lo creían... ...y bueno, eh, yo sí me lo creía, por supuesto... ...y todos a bordo nos lo creíamos... ...y el barco está allí... ...pero ese ha sido... ...hombre, ha habido momentos también muy interesantes... Mmm, ...pues esas noches... Mmm, ...con una, un buen viento... ...con poca mar... Eh, ...tropicales, donde los jóvenes... Que a bordo había un, una pequeña banda de música entre un tambor hecho de madera un par de guitarras y una flauta pues eh, <ríe> se organizaban al anochecer unos unas timbas bastante interesantes. <ríe> uh -huh. ha sido muchos
0: momentos buenos muchos seguro, seguro que sí y luego en cuanto a la metrología ha habido muchas calmas ha habido algún temporal
1: bueno hemos tenido eh, bueno navegando por el Alisio, los temporales ...no son frecuentes... ...hemos tenido... ...por supuesto... ...algunos días... Mmm, ...con vientos que no... ...que no colaboraban... ...y el barco... Pues ...este barco es muy duro... ...como te he dicho antes... ...se bambolea mucho... ...es muy muy fuerte... ...y claro se está mucho... ...cuando la mar... Eh, ...es un poco fuerte... ...el barco lo acusa... La, el, ...la cubierta siempre está llena de agua... ...siempre hay agua por la cubierta... ...de esto no hay... ...no hay duda... ...pero... Eh, ...en fin... ...hemos tenido algún día fuerte... ...pero no, no demasiados... ...y la verdad es que... ...hemos tenido dos momentos difíciles... ...uno fue la salida del atolón de Mayuro... ...donde en la salida misma... ...con los arrecifes... ...muy cerquita... ...pues... Eh, ...vamos, el barco no avanzaba... ...por una mar que se había formado... Eh, ...de través... ...y el barco no andaba... ...y bueno, tuvimos un rato un poco... ...tenso pero al final salió bien. Y otra ha sido la llegada a Tokio, de noche, eh, con un tráfico impresionante. Eh, dice que en, en, en Tokio entran al día, pues, muy grandes, barcos muy grandes, entran por lo menos 70 diarios, y otros 70 salen, pero pequeños, de menos de 50.000 toneladas, ni se sabe los que entran, pueden entrar hasta 600 y salieron los 600, y nosotros ahí en medio de este río de, de barcos que entraba y salía de noche esperando al práctico, que teníamos que esperarle con la corriente echándonos hacia la costa, verdaderamente fue un tanto complicado. Pero aparte de eso, no, hemos tenido una navegación realmente eh, buena.
0: Sí, llegaste el 29 de abril a, a Tokio, ahora de, de nuevo estás en tu casa. ¿Y bueno, lo del
1: 29 de abril tuvo su gracia sí. porque los japoneses que nos pedían que dijéramos la fecha de llegada les habíamos dado dicho que el 30 pero el día 29 el día 28 anduvimos tanto con un viento del sudoeste que se levantó bastante fuerte y adelantamos un día la llegada aún sin velas porque con la ejercia solo andábamos con la, el empuje de la corriente del cuo sibo pues el barco andaba mucho y llegamos el día 29 Y entonces, el día 30, tuvimos que volver a salir para hacer otra llegada, la llegada esperada por los oficiales de Tokio.
0: Sí, ¿cómo fue el recibimiento? Porque el de Cartagena de Indias fue a lo grande.
1: En todos los sitios han sido recibimientos muy buenos. Los han recibido con todos los honores en todas las escalas que hemos hecho, todas. En Cartagena de Indias, por supuesto, fue fantástica, pero lo mismo fue en Panamá, Eh lo mismo fue en 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 en, Uluru, en eh, De hecho, en Ololulu declararon el día que llegamos el, el día permanente para siempre se va a llamar el día de la no victoria. Ah, mira. Y, y en, bueno, y en 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 en, en, en Majuro, claro, Majuro, es un sitio muy muy pequeño, una tolona allí. Poco podían hacer, pero lo, lo, lo poco que podían hacer lo hicieron. Y en Seipan también la llegada fue fantástica. Muy bien, en, en, en Hawái además el grupo de, de chicas con las faldas tradicionales de hierbas y los collares de flores avanzando el hula, hula pues <ríe> imagínate.
0: Bueno, o sea que habéis vivido como, como una película, ¿no?
1: Sí, 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 está muy bien, muy bien. ¿no? Sí. Es curioso el, la influencia española que hay por todo el Pacífico, es impresionante, mm. impresionante, porque no, no te lo crees. Mira, en, 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 en Saipan, por ejemplo, todo el mundo lleva nombre y apellido español, todos. Todos eh, saben eh, hablar español... Eh, no mucho pero hablan que sus padres lo hacían mejor eh, la, bueno eh, la historia de cepan es impresionante el, la, la, se llama la cultura chamorro que es la cultura de, la, de las islas de las marianas y, y, y bueno eh, todo allí los españoles creo que el último el último gobernador que tuvo el pacífico El último gobernador español estuvo en Sepan. Se marchó en el año 1900. O sea que eh, nos han recibido en todos los sitios por todo lo alto. Uh -huh. Y en Tokio también.
0: Ya, y en Tokio, y una vez que ha llegado la nao Victoria a Tokio, ¿cuál son los siguientes pasos que vais a dar?
1: Pues el siguiente es Nagoya, que está cerca de Aichi, donde está la Expo. Después ir a Osaka y allí hasta septiembre, y en septiembre luego ya ir hacia China.
0: Hacia China, y claro, a completar así la vuelta al mundo, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Dugarte, por habernos contado esta bella travesía que de momento os ha llevado hasta la Exposición Universal de Aichi 2005 claro. en el Japón. Pues enhorabuena, un fuerte abrazo y hasta una próxima conexión, José Luis. De
1: acuerdo, Roger, muchas gracias por haberme llamado y haberme permitido contar. Estos pequeños detalles de la travesía.
0: Para nosotros es un honor, José Luis. De nada. Gracias. Ahoro.